0: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Genau, genau so ist es. Sehr gut, sehr gut, vielen Dank. Und das ist für Sie. Wir wollen jetzt nämlich über das Potenzial sprechen, über Ihr Potenzial, dass Sie das erkennen, dass Sie, wenn Sie heute hier rausgehen, wissen, hey, das das bin ich, das ist das, was ich für die Arbeitswelt zu bieten habe, aber das ist auch einfach der Grund, warum mir Dinge gelingen. Warum ich in manchen Dingen erfolgreich bin und in manchen eben nicht. Und ich habe heute so viele Gespräche geführt mit Menschen, die mir sagten, ja, ich bin ja schon 50 plus. Da gibt es ja ganz viele Angebote für Menschen, die über 50 sind, weil die haben es so schwer. Wenn man dann aber fragt, was ist denn eigentlich Ihr großer Vorteil, dass Sie über 50 sind? Dann kommt meistens sowas wie, naja, ich habe super viel Erfahrung, brauche keine lange Einarbeitung. Und denken Sie mal an den Generationenunterschied. Was unterscheidet beispielsweise Generation 50 plus von Generation Z? Die Menschen, die gerade eine Ausbildung anfangen. Beide Generationen haben Vorteile und Nachteile. Aber das ist normal, wir sind Menschen. Was man heutzutage schon als normal erachtet, ist, dass man Menschen nach drei Jahren oder nach einem Jahr ihren Job wechseln. Woran liegt das? Das liegt an den jüngeren Generationen, das liegt daran, dass es nicht mehr so wichtig ist, 10, 15, 20 Jahre in einem Betrieb zu arbeiten. Man möchte sich verschiedene Dinge anschauen. Aber auf der anderen Seite suchen die Unternehmen nach Menschen, die gerne ganz lange in der Firma bleiben. Am liebsten bis zur Rente. Und jetzt kommen Sie, als Generation, die sagt, ich muss nicht alle drei Jahre meinen Job wechseln, ich brauche auch nicht jedes Jahr ein Performance-Gespräch. Ich will einfach nur einen guten Job machen. fair dafür entlohnt werden und vielleicht ein bisschen Spaß haben. So, und wenn man sich das jetzt mal bewusst macht, dann sind wir nicht mehr bei, oh, ich bin über 50 und habe ein Problem, sondern dann sind wir bei, hey, das ist das, was ich für die Arbeitswelt zu bieten habe. Und für diejenigen, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, was sie machen wollen, Deren Argumentation ist, naja, ich habe noch nicht so richtig einen Plan, aber ich habe Interesse, ich möchte die Arbeitswelt kennenlernen, ich habe gemerkt, dass mir beispielsweise Technik ganz viel Spaß macht und genau deswegen sitze ich heute hier bei Ihnen im Vorstellungsgespräch. Also man könnte sagen, ja, Sie haben ja noch nicht so viel Erfahrung, aber wir haben ja heute schon in zwei Workshops gelernt, ich sehe einige bekannte Gesichter, dass Personalerinnen und Personaler Menschen ja nicht einladen, weil sie Langeweile haben oder weil sie Mitleid mit ihnen haben, sondern weil sie mit ihren Bewerbungsunterlagen überzeugt haben. Egal welchen Alters übrigens. Sobald sie eingeladen werden, sie haben überzeugt. Jetzt wollen wir über das Thema Potenzial sprechen. Und naja, ich meine, die Frage ist eigentlich ziemlich rhetorisch. Warum sollte ich mich mit meinen Stärken beschäftigen? Eigentlich ist es klar. Aber obwohl das so klar ist, Beschäftigen wir uns meistens mit unseren Schwächen, mit dem, was wir nicht so gut können, mit dem, worin wir nicht so gut sind. Wir werden im Vorstellungsgesprächen gefragt, was sind Ihre Stärken und was sind Ihre Schwächen. Ja, ich kann das nicht so gut, ich kann das nicht so gut. Ist aber eigentlich völlig irrelevant, weil eigentlich gibt es keine Stärken und Schwächen, meine Damen und Herren. Oh oh, was hat denn der da jetzt gesagt? Nein, eigentlich gibt es doch nur den Kontext. Die Situation, in der dieses Verhalten passt und die Situation, in der das Verhalten eben nicht passt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Sie sind eine Person, die unheimlich gut organisieren kann. Total durchstrukturiert. Ja? Also wenn Sie auf die Arbeit kommen und Sie müssen ein Projekt machen, dann haben Sie das fast schon auf die Minute genau durchorganisiert und durchstrukturiert. Stärker. Jetzt, meine Damen und Herren, geht es um die Urlaubsplanung. Schatzi, wir wollen im Urlaub fahren. Ja, super. Und du, pass auf. Also morgens von 10 bis 11 haben wir erstmal Wellness. Und dann von 11 bis 12 gehen wir den Berg hoch. Wir haben ungefähr drei Stunden Zeit für die Wanderung. Ich habe geguckt, wie lange das dauert. Wenn wir keine Pause machen, dann sollten wir es auch noch bis zum Gipfel schaffen. Abends ist dann das Essen und dann würde ich danach gerne noch mit dir nochmal in die Sauna, weil wir uns so angestrengt haben. Und für die eine Person ist das purer Urlaub, weil sie denkt, oh super, wir haben alles organisiert, wir haben einen Plan. Für die andere Person ist das totaler Stress. Freunde von uns, er, alles durchstrukturiert. Sie will eigentlich nur rumhängen die ganze Zeit und entspannen. Aufs Meer gucken, sich die Berge angucken. Und das sind so Dinge, wo wir eben merken, da ist die Stärke eigentlich wirklich keine Stärke, weil sie andere Menschen eigentlich stört. Während sie im Job oder in einer anderen Situationen Absolut richtig ist. Oder nehmen wir das Thema Empathie. Ja, wir sind empathische Menschen, wir können gut zuhören, wir sind für die Menschen da, aber was ist die dunkle Seite der Macht? Wir machen vielleicht viel mehr als andere, wir sind diejenigen, die lange im Büro sitzen, wir sind die, die nicht Nein sagen können. Auch blöd dann mit der Empathie. Ne? Aber wie gesagt, beides hat Stärken und Schwächen. Also beides hat eine helle und eine dunkle Seite. Das ist ganz normal. Ich meine, die Chinesen, die Chinesen, die wussten das schon sehr früh mit dem Zeichen Yin und Yang. Also, wir sollten uns eigentlich nicht mit unseren Stärken beschäftigen, wir sollten uns eigentlich viel mehr damit zu beschäftigen, was erfolgreich macht. Was macht erfolgreich? Das sind meine drei Schritte zu mehr Erfolg. Eigentlich ist es ganz einfach. Haben Sie es gewusst? 15 Prozent. gerade mal das aus, um erfolgreich zu sein. Ein tolles Studium, eine tolle Ausbildung. Aber das ist nicht das, was erfolgreich macht. Was erfolgreich macht, sind die Stärken und das Potenzial, sind die Kompetenzen. Ist die Art, wie wir gelernt haben, unsere Erfahrungen. Ich hatte gerade eben ein sehr interessantes Gespräch mit einer Dame, die sagte zu mir, ich möchte unbedingt noch diese beiden Schulungen machen. Einmal im Marketing und einmal in der Versicherung. Dann habe ich zu gesagt, Sie haben mir doch gerade eben erzählt, dass Sie im Marketing und in der Versicherung schon gearbeitet haben. Ja, sagte sie. Und jetzt brauche ich doch die Zertifikate, damit man mich einstellt. Nee, weil Erfahrung schlägt in der Regel Qualifikation. Nicht in allen Fällen. Natürlich, es gibt hochkomplexe Jobs, wo fachliches Wissen extrem wichtig ist. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Die meisten Jobs... Rocken Sie mit Ihrer Erfahrung und Ihren Talenten und nicht mit der Ausbildung, die Sie gemacht haben. Und das ist wichtig zu wissen. Also, was werden Sie nach diesem Workshop heute nicht mehr tun? Nicht wissen, was Ihre Stärken sind? Keinen Ansatz haben, wie man seine Stärken finden kann? Und vor allem, meine Damen und Herren, und das ist auch so ein Ding bei uns, wir stellen unser Licht nicht mehr unter den Chef. Hin. Sondern Sie werden wissen, wie Sie Ihre Stärken identifizieren. Sie werden zu Storytellern echte Erfolgsgeschichten, die Sie aus Ihrem Leben erzählen. Und falls Sie jetzt denken, okay, ich soll Ihnen jetzt irgendwas von meinem Leben erzählen, warum soll sich denn da ein Arbeitgeber für mich entscheiden? Naja, denken Sie mal über Probleme nach, die Ihnen so jeden Tag begegnen. Und wie Sie die lösen. Wie gehen Sie daran an so ein Problem? Ja, und last but not least, die Methode. Jetzt haben Sie mir schon fast zehn Minuten zugehört, ohne dass ich überhaupt gesagt habe, wer ich bin. Dankeschön für Ihr Vertrauen. Mein Name ist Bastian Hughes. Seit fünf Jahren bin ich jetzt als Karrierecoach und Trainer tätig und habe vorher insgesamt zehn Jahre in der Personalabteilung gearbeitet. Und mein Job war es, Bewerbungsunterlagen sichten, Vorstellungsgespräche führen und zusammen mit dem Fachbereich zu entscheiden, wen stellen wir ein. In diesen zehn Jahren habe ich eine ganz interessante Sache gelernt. Nämlich, eigentlich wissen beide Seiten gar nicht so richtig, wie das hier funktioniert. Das merken wir, wenn wir beispielsweise virtuelle Vorstellungsgespräche haben, wo sich der Gesprächspartner, den ich erkennen ja lernen möchte, auf stumm schaltet, um ans Handy zu gehen. Und während ich dann in meiner wunderbar auswendig gelernten Selbstpräsentation unterbrochen werde, indem diese Person einfach telefoniert. Das merken wir daran, dass, wenn wir mal ehrlich sind, so ein Vorstellungsgespräch, wie es in der Regel abläuft, in der Selbstreflexion feststellen, wie sollen die eigentlich wissen, ob ich fähig bin, den Job zu machen, indem sie mich fragen, warum ich hier drei Jahre gearbeitet habe, da fünf Jahre gearbeitet habe oder warum ich gerne den Job wechseln möchte. Ja, da schwingt die Motivation mit, aber das Wie, wie gehe ich an gewisse Dinge ran, das fragen nur die Profis weil die nämlich wissen, dafür gibt es einen Fachbegriff, dass mit kompetenzbasierten Fragen ich viel eher herausfinden kann, ob die Person fähig ist, den Job auszuführen oder nicht. So. Da sind noch so also ein paar Ausbildungen und Qualifikationen, aber was ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, als kostenfreies Produkt, wenn man so möchte, mache ich seit fast fünf Jahren, April nächsten Jahres, ist er fünf Jahre alt, den Berufsoptimierer-Podcast, wo es ganz viele Tipps Informationen, Ideen, Anregungen rund um die Themen Bewerbung und Karriere gibt. Also, wenn Sie mögen, gerne mal reinhören, abonnieren und vielleicht sprechen wir dann irgendwann oder wir sprechen gleich nochmal am Messestand. Fahrradfahren ist meine große Leidenschaft, also alles, was mit draußen zu tun hat. Deswegen. Warum machen wir die Messen nicht einfach draußen? Nein, Quatsch, da würde man ja gar nichts mehr verstehen. Aber was mich besonders inspiriert und dazu passt auch der Workshop und dazu passt auch die Art, wie ich arbeite, sind die Geschichten von Menschen, egal von wem. Deswegen haben wir im Berufsortimera-Podcast zum Beispiel auch die Alltagshelden, ganz normale Menschen, die erzählen, wie sie so ihren Job gemacht haben, wie sie im Vorstellungsgespräch überzeugt haben, wie sie es gemacht haben. Das sind die Dinge, die ich wirklich faszinierend finde. Und das sind die Dinge, die uns auch ausmachen, unsere Geschichten. Und, hallo, danke. Das Ganze lässt sich zusammenfassen in einer Vision, nämlich eine Welt zu schaffen, in der Menschen. Schon spät. <lacht> Entschuldigung, ich muss nochmal gerade sammeln. Also nochmal, danke schön. Nämlich eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Wie machen wir das? Wir schaffen Transparenz, meine Damen und Herren. Wir arbeiten mit Unternehmen, ich arbeite mit Universitäten, Bildungseinrichtungen, um den allen beizubringen, worauf kommt es überhaupt an bei dem Thema Bewerbung. Was ist eigentlich wichtig? Ich hatte gerade eben ein Gespräch über warum schreiben die Unternehmen eigentlich nicht rein, was sie fragen, damit ich mich ideal vorbereiten kann, weil dann haben wir ja ein viel gehaltvolleres Gespräch. Sowas wie in dem Vorstellungsgespräch werden wir sie fragen, warum sie zu uns wollen. Das ist kein Verrat von unserer Strategie. Nein, das führt dazu, dass die Menschen viel besser vorbereitet sind, aber die wenigsten machen es. Die meisten Unternehmen schreiben, so funktioniert der Bewerbungsprozess bei uns, aber ganz ehrlich, wir wissen doch, wie ein Bewerbungsprozess funktioniert, oder? Ich es irgendwo hin, die gucken sich das an, dann melden die sich, Punkt. Dafür haben die dann einen Grafiker beauftragt für 20.000 Euro, der das dann schön grafisch umsetzt, anstatt darüber zu sprechen, was wirklich wichtig ist, was man wirklich wissen möchte, um zu wissen, ob wir zusammenpassen. Genau. Und so machen wir das. Podcast, Bewerbungscheck, Online-Training und in unseren Einzelcoachings. Kommen wir nochmal zu der Frage zurück, was eigentlich Erfolg ist. Es beginnt mit der Erinnerung an die eigenen Erfolgsgeschichten. Und ich sehe es jetzt schon in den Augen von Ihnen. Erfolgsgeschichten. Da er hat es ja nicht mehr an. Ich mache meinen Job. Ja, und mache ihn auch gut. Und ja, aber Erfolg. Erfolgsgeschichten würde ich das jetzt nicht nennen das gucken wir uns aber gleich an dann geht es darum sich diese stärken bewusst zu machen also sich konkret zu fragen okay und um das auch anzunehmen meine damen und herren das ist ganz wichtig anzunehmen dass da ihre größten stärken sind bei sie ne, man kennt den begriff modus operandi so ein bisschen ich lese ganz gerne krimis ne, so, wo, wo halt immer so ja täter ist jetzt ein blödes bild aber wo auf jeden fall immer dieselbe art angewandt wird und so ähm, und wir machen uns bewusst, wie gehen wir vor, was ist unsere Strategie, wenn wir mit einem Problem zu tun haben. Und jeder hatte eine andere Strategie. Aber es ist wichtig, dass Sie sich das bewusst machen, damit Sie darüber im Vorstellungsgespräch sprechen können, wenn man Sie fragt, wie lösen Sie eigentlich das und das Problem, wie würden Sie da vorgehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen schwierigen Kunden am Telefon, wie würden Sie mit dem umgehen. Rollenspiel etc. Was Personaler sich heutzutage alles ausdenken, um zu gucken, ob man für den Job passt. Und was passiert dann? Das ist quasi ein wie soll man so ein, ja, so ein Nebeneffekt. Ne? Selbstvertrauen steigt. Ich meine, wie viele von Ihnen hätten gerne mehr Selbstvertrauen? Selbst so, ja, danke schön. Ich glaube, Sie wissen alle, wovon wir hier sprechen. Genau. Und wenn das Selbstvertrauen steigt, dann steigt auch das Thema mit den Zielen. Weil die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Oder die meisten Menschen wissen eigentlich nicht, was sie wollen. Weil sie nicht wissen, was sie können. Und da geht es los. Sich zu fragen... Was kann ich eigentlich? Was sind eigentlich meine größten Stärken und Talente? Und dann können wir darauf eine Strategie aufbauen und uns überlegen, okay, wenn das meine größten Stärken sind, was für Möglichkeiten gibt es dann da draußen? Und wir reden noch nicht von Stellenausschreibungen. Wir reden von Problemen. Weil welche Probleme lassen sich dann mit diesen Stärken lösen? Welche sind das? Ja, also ich kann ganz gut reden, okay. Es gibt schlechte Kommunikatoren da draußen, dann setze ich da einfach mal an. Also das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Okay, also wir gehen es nochmal ganz langsam durch. Wenn Sie mögen, können Sie auch gerne Fotos machen. Ich versuche dann aus dem Bild zu springen, damit ich dann nicht auf dem Bild drauf bin. Aber der Punkt ist, am Ende des Tages hängt der Erfolg davon ab, dass Sie sich erinnern, wie sie an gewisse Probleme herangegangen sind und dann das kommunizieren. Ich tue Gutes und rede darüber. Ich glaube, das kennen wir, oder? Sehr schön. Ich möchte Ihnen gerne eine Geschichte von Marion erzählen. Marion hat, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube, 20 Jahre für einen großen deutschen Chemiekonzern in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Und dann war irgendwann Sense, hat nicht mehr irgendwie alles gepasst, viele Dinge haben sich verändert und sie hat sich dann dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Ich meine, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit und dann einfach das Unternehmen zu verlassen, ist ja auch schon ein bisschen verrückt. Aber manchmal überlegt man sich, habe ich eine Wahl, eigentlich haben Sie immer eine Wahl und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, nochmal was anderes zu machen, weil es erweitert ja auch den Horizont und Marion war bei mir im Coaching, und ähm, sagte also war erstmal so boah 20 Jahre und was habe ich denn überhaupt gemacht was habe ich denn überhaupt zu bieten und der Witz war sie war in einem Coaching zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch weil das Unternehmen gesagt hat bitte mh, präsentieren Sie doch mal was bei uns wir wollen hier Digitalisierung einführen. Sie sind ja Digitalisierungsexpertin, haben Sie ja in Ihre Unterlagen geschrieben. Also schreiben Sie und machen Sie uns doch mal einen Plan, wie Sie diese Digitalisierung einführen würden. Wie sie das gemacht hat, werde ich gleich erzählen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das ist nämlich das Problem mit den Stärken. Wir haben gelernt, alles was anstrengend ist, ist wertvoll. Alles was leicht von der Hand geht, ist nichts wert doch irgendwie schräg, oder? Weil warum gehen uns die Dinge leicht von der Hand? Weil wir gut darin sind, weil wir ein Talent in diesem Bereich haben. Warum können wir gute Gespräche führen? Weil eben hatte ich einen Mann bei mir am Stand, der hat viele, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet und konnte nicht mehr in diesem Job tätig sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Sagen Sie mal, was sind denn eigentlich so die Talente, die man braucht, um in der Gastro tätig zu sein? Und ich glaube, viele von Ihnen wissen eigentlich, was die Talente sind. Und dann habe ich ihn gefragt: Wo könnte man diese Talente denn einbringen? Man kam ganz viele Ideen. Man zeigte er mir seine Bewerbungsunterlagen und sagt: Boah, es ist schon fast 20 oder 30 Jahre her, dass ich mich das letzte Mal beworben habe. unter der Gastro, wie bewirbt man sich? Man geht hin, redet mit denen und dann hat man den Job. Und plötzlich muss er sich mit solchen Sachen beschäftigen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, naja, aber die ganzen Unternehmen, die Sie hier aufgelistet haben, kennen Sie die Leute noch? Ja klar, ich stehe mit denen in Kontakt, ich habe immer gut gearbeitet, die waren immer super zufrieden mit mir. Okay, haben Sie die mal angesprochen, ob die vielleicht jemanden kennen? Ich meine, die Gastro zieht ja wieder an, Corona normalisiert, das ist normal. Aber worauf das Ganze hinauslief, war... Sein großes Talent ist eigentlich, mit Menschen zu sprechen, auf die zuzugehen, Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, die Führung zu übernehmen, verantwortet zu übernehmen, etc., etc., etc. Und dann sagt er zu mir, das ja, stimmt. Ich könnte die auch einfach alle ansprechen, vielleicht brauche ich dann diesen ganzen Bewerbungskram gar nicht. Genau. Was glauben Sie, was er tut? Genau das. Und wahrscheinlich ist es auch nur eine Frage der Zeit. Und dann ist er wieder in Lohn und Brot. Warum? Weil er sein größtes Talent, nämlich Menschen anzusprechen, dichte Netzwerke aufzubauen, Kontakt zu knüpfen, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, weil ihm das wichtig ist, mit Menschen in Kontakt zu bleiben, sich diese Stärke zunutze macht, um dann für sich den neuen Job zu finden. Alles dann gar nicht so schwierig. Aber manchmal ist uns das halt überhaupt nicht bewusst, dass wir da sehr gut drin sind, weil was ist denn, wenn jemand zu Ihnen sagt, Mensch, wie du das wieder gemacht hast, Wahnsinn. Oder wenn sie jemand um Hilfe bittet, könntest du dir mal das und das angucken. Oder wenn jemand zu ihnen sagt, boah, wie du immer diese Kundengespräche führst oder wie du, wie du in solchen Situationen immer so ruhig bleiben kannst. Was machen wir in solchen Situationen, wenn Leute das zu uns sagen? Genau. Ach, ach du, keine große Sache. Das habe ich ja gelernt, habe ich ja studiert, habe ich eine Ausbildung gemacht, das ist ja mein Job, bla bla bla. Wir spielen es runter. Und indem wir es runterspielen, führt es dazu, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen. Dass es dann irgendwann so in den Hintergrund rutscht. Und deswegen müssen wir das wieder hervorheben, meine Damen und Herren. Also, das sind so Dinge, die uns dann so durch den Kopf gehen. Ne? Eigenlob stinkt, Streber, Streberin. Der Fokus liegt meist auf den Schwächen. Aber Sie sind ja heute alle hier an diesem wunderschönen sonnigen Tag mit Maske, wo man kaum atmen kann. <lacht> freiwillig, ist ja auch total krass, ne? Sie sind freiwillig hier, äh, um was über das Thema Bewerbung und vor allem um das Thema Überzeugen zu lernen. Übrigens, allein das, sich am Wochenende hier hinzubegeben, ist schon Kompetenz. Machen Sie sich das mal bewusst. In der Freizeit, bei Strahlen, ich sehe das die ganze Zeit, die Sonne scheint. Und Sie sind trotzdem hier, toll. Also, warum wollen wir uns auf die Stärken konzentrieren? Da habe ich mal ein sehr schönes Zitat gefunden. Lass das mal kurz wirken. Die Konzentration auf deine Stärken ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg und damit zwischen einem erfüllten Leben und frustrierender Mittelmäßigkeit. Warum ist das so? Naja, wenn wir uns jetzt plötzlich alle auf unsere Schwächen konzentrieren, also etwas, was wir einfach von Natur aus nicht gut können. Ich sage immer aus Spaß, und irgendwas rechnen muss, sage ich immer, naja, ich bin halt Coach geworden. Ne? Wenn ich rechnen könnte, wäre ich irgendwie in die Buchhaltung gegangen oder so. Ja, weil da meine größte Stärke ist, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sprechen und fürs Kalkulieren und Ausrechnen und betriebliche Abrechnungen machen und betriebliche Auswertungsbogen auszufüllen und so weiter. Dafür hat man dann seine Leute irgendwann oder sein Team oder seine Kollegen. Es ist aber wichtig, sich das bewusst zu machen. Und da kann man da auch ganz entspannt mit umgehen. Und dann kommt man an den Punkt, dass man irgendwann genau weiß, was man will, was man tun möchte, welche Probleme man lösen möchte und das Beste daran ist, deswegen hatten wir eben dieses Wort Erfolg oben stehen, sie sind erfolgreich, sie kriegen tolles Feedback, sie werden vielleicht befördert, bekommen eine Gehaltserhöhung, können mehr Gehalt fordern, was weiß ich, weil sie in ihren Stärken tätig sind. Und der Witz ist ja, wenn sie sich auf ihre Schwächen konzentrieren, sind die, die da drin gut sind, die sind ihnen immer einen Schritt voraus. Wenn Sie sich aber auf Ihre Stärken konzentrieren, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Dann hängen Sie die Leute ab. Also, wie erkennen wir unsere Stärken? Zurück zu Marion. Ich hatte ja gerade gesagt, dass Marion die Anfrage hatte, eine Präsentation zu halten vor einer Gruppe von Menschen in einem Bewerbungskontext, überhaupt kein Stress, ne? gar kein Stress, vor einer Gruppe von PersonalentscheiderInnen, eine Präsentation über ein Thema zu halten, wie man Digitalisierung einführt. Dazu kam aber, Marion ist jetzt ja nicht die große Rednerin, ja, die vor einer Gruppe von Leuten steht und mal easy, Peasy, mal eben kurz so eine Präsentation hält. Nein, Marion ist im Prinzip wie die meisten von uns. Wenn man ihr sagt, kannst du mal eine Präsentation halten, dann sagt sie auch, mh, ach, da gibt es doch jemanden, der kann das viel besser als ich. Eine sehr gute Freundin von mir musste das erst, in Anführungszeichen, auf die harte Tour lernen. Sie hat eine Anfrage bekommen, ob sie quasi eine Art Projektmanagement-Training halten würde vor unterschiedlichsten Unternehmen in Deutschland. Und was hat sie gemacht? Sie hat im Unternehmen jemanden gesucht, der das besser kann als sie. Und dann hat dieser Mensch zu ihr gesagt, du kommst einfach mit, wir machen das zu zweit, wir spielen uns die Bälle zu. Und was ist dann passiert? Sie ist auf diesen Workshop gefahren, hat das Ding gerockt zusammen mit ihrem Kollegen und danach hat sie sich gedacht, krass, ich kann Vorträge vor Hunderten von Leuten halten. Abgefahren. Und dann hatte sie keine Angst mehr. Und jetzt hält sie regelmäßig Vorträge für ihren Arbeitgeber zu diesem speziellen Projektmanagement-Thema. Kommen wir zurück zu Marion, also Riesenangst, Unsicherheit. Und damit kommen wir zu der Technik, die ich heute mit Ihnen gerne durchgehen möchte. Und diese Technik nennt sich PITS. PITS ist ein Akronym für Problem, Erschwernis, Tätigkeiten, Ergebnis und Erfolg und führt zu unseren Stärken. Das Coole ist übrigens, und das ist jetzt natürlich bedingt durch Corona nicht so einfach, vor zwei Jahren habe ich auf einer Jobmesse diesen Workshop gemacht, dann konnten die Leute natürlich zusammenstehen, dann haben sie die Übung gemeinsam gemacht und sie können sich vorstellen, wenn ihnen eine wildfremde Person sagt, aus deiner Geschichte habe ich herausgehört, dass du das bist, dass du das bist, dass du das bist, was macht es dann auf einmal mit uns? Das ist ja kein Fake. Wir haben ja einfach nur unsere Geschichte erzählt. Also, Präsentation während eines Vorstellungsgesprächs halten, hatten wir ja gerade festgehalten. Erschwerendes war, wie meistens, wenn wir zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden und eine Präsentation halten sollen, wir haben gar keine Ahnung von dem Thema. Und dann stressen wir uns auch noch, weil wir den Job unbedingt wollen, weil der so toll ist, weil der so interessant ist. Ja, und für die meisten von uns Vorstellungsgespräche, Prüfungssituation. Das aus den Köpfen rauszukriegen, dass das keine Prüfungssituation ist, ist alleine schon viel Arbeit. Es ist keine Prüfungssituation. Vielleicht ist dieses, diese Präsentation eine Art Prüfungssituation, aber am Ende des Tages wollen wir uns doch kennenlernen und wissen, ob wir zusammenpassen. Also was hat sie gemacht? Wir haben im Coaching reflektiert und äh, sie hat sich gefragt, okay, hm, 20 Jahre in diesem Unternehmen, habe ich doch schon mal vor einer Gruppe präsentiert. Und es braucht so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie als würden sich irgendwie die Synapsen neu verketten hier im Gehirn, bis man dann irgendwann merkt, ach ja, da war doch diese Präsentation, die ich da auf diesem internationalen Summit halten sollte. Und da hatte ich auch keinen Plan. Daran hat sie sich erinnert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay Marion, was hast du gemacht? Ja, ich habe das gemacht, also ich habe mir das erstmal vorbereitet, dann habe ich ein bisschen recherchiert, was andere in dieser Branche dazu sagen. Und dann habe ich das halt geübt, mit meinem Partner, habe ihm das so ein bisschen vorgetragen, bis er dann gesagt hat, es ist gut, weil mein Partner, der kann sehr, sehr gut sagen, was nicht gut läuft. Und dann habe ich ihm das so lange vorgetragen, bis er gesagt hat, passt. Und dann habe ich diesen Summit gehalten und alle waren happy. Daran hat sie sich erinnert. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es geht um Erinnerung sich daran zu erinnern, wo wir gewisse Dinge schon geschafft haben, entweder in derselben oder in einer ähnlichen Art und Weise, um dann zu wissen oder dann zu überlegen, wie lässt sich das Ganze transferieren. Also, Stärken aus dieser Story. Was glauben Sie? Oder was meinen Sie? Sie kennen ja Marion gar nicht persönlich, aber obwohl Sie die Story gehört haben, und das ist so spannend, hatten Sie wahrscheinlich einen kleinen Film in Ihrem Kopf und haben sich vorgestellt, wie Marion da sitzt und keine Ahnung hat, was sie machen soll und sich dann überlegt und reflektiert und es dann ausprobiert. Und dieser Film, den wollen wir erreichen, deswegen sprechen wir auch nicht von Beispielen oder ähm, ähm, unemotionalen, pragmatischen Vorgehensweisen, sondern wir sprechen von Geschichten. Weil diese Geschichten, die Sie alle dann in Ihrem Kopf in dem Moment haben, das ist die Geschichte, die Sie bei Ihrem Gegenüber erzählen wollen, weil der automatisch oder sie automatisch Assoziationen bildet zu ihrer Situation, zu ihrem Team, zu den Kollegen und kann sich super vorstellen, wie sie in so einer Situation damit umgehen würden. Und genau deswegen sollen sie Geschichten erzählen. Welche Stärken haben wir aus der Geschichte von Marion erfahren? Wie bitte? Ich komme ich komm mal ein bisschen näher. Mutig, genau, danke schön, vielen Dank. Was haben Sie noch rausgehört? Mutig, auf jeden Fall, sich dahinzustellen, willfremde Willfremde Leute. Was haben wir noch? Ja, da wird auch schon diskutiert. <lacht> Sag ruhig, also, wenn Sie es sagen. konnte sich schnell in die Aufgabe einarbeiten. Schnelle Auffassungsgabe, konnte sich schnell in die Aufgabe einarbeiten. Ich meine, hier hören so viele Arbeitgeber gerade zu. Ich meine, wer will das nicht? Mensch mit einer schnellen Auffassungsgabe, die super schnell checken, wie sie das ganze Ding rüberbringen sollen. Genau. Aber der Witz ist, sie kennen Marion noch nicht mal. Also, was ist wohl das Ergebnis, wenn sie sich selber Gedanken darüber machen, in welchen Problemen sie die Dinge gelöst haben, wie sie herangegangen sind? Und es ist wichtig, über die Erschwernisse zu sprechen, weil wenn Sie das wieder so runterspielen, ja, also ich war da halt für verantwortlich, war jetzt keine große Sache, was machen wir dann wieder? Stellen unseren Licht und dann Chef. Genau ist es. Und deswegen brauchen Sie die Erschwernisse, deswegen müssen Sie auch sagen, nee, das Ganze war auch nicht so einfach, weil erstens spreche ich Englisch gar nicht so gut und zweitens habe ich gar keine Ahnung von IT-Digitalisierungsprozessen, zumindest zu dem Zeitpunkt, und ich musste mir das Ganze erst selber beibringen. Und so und so bin ich dann vorgegangen. Und was denkt dann ihr Gegenüber? Wow, Wahnsinn. Wie hat die das nur geschafft? Sie erzählen es. Rein theoretisch könnte man jetzt sagen, jetzt sind Sie an der Reihe. Also wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie sich doch mal gerade, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, gerne mal Ihre Erfolgsstory auf. Und denken Sie jetzt nicht an Ihren Erfolg, weil das wird Sie blockieren. Wir sind... Oder wir haben gelernt, über Probleme nachzudenken. Wir haben, darüber nach, äh, wir haben gelernt, darüber nachzudenken, was wir nicht können, wo wir nicht gut drin sind. Gut, wenn das Gehirn das gerne möchte, dann geben wir dem Gehirn das jetzt. Dann denken wir einfach mal über Probleme nach. Und dann überlegen wir, wie wir an dieses Problem herangegangen sind. Und überlegen uns dann, nachdem wir das einmal so durchdekliniert haben, welche Stärken wir in dieser Situation gezeigt haben. Marion, mutig, absolut. Schnelle Auffassungsgabe. Und noch viel, viel, viel mehr. Und wissen Sie was? Brauchen Sie jetzt nichts zu machen. Ich weiß, Corona, und wir haben auch gleich 16 Uhr, da ist man auch irgendwann ein bisschen müde. Wenn Sie das zu Hause mal für sich gemacht haben, es einmal aufgeschrieben haben, dann erzählen Sie mal einer anderen Person davon. Vater, Mutter, Freund, Freundin, Nachbarn, Kollegen, etc. Erzählen Sie den Menschen davon. Und dann sagen Sie, welche Stärken hörst du daraus? Und dann ganz wichtig, wenn Sie das fragen, kann man übrigens auch schön so bei so einem Glas Wein machen abends, ne, so mal eben so seine Erfolgsstory runterhauen. Wenn die Person Ihnen die Stärken nennt und sagt, ich habe ja rausgehört, schnelle Auffassungsgabe, dass du mutig gewesen bist in der Situation, dann sitzen Sie nicht nur da und nicken so ein bisschen und grinsen so ein bisschen beseelt, sondern schreiben Sie sich das auf. Weil damit haben Sie automatisch zum einen die Selbsteinschätzung also was können Sie selber gut und die Fremdeinschätzung, weil Sie werden sich wundern, was andere Menschen in Ihnen sehen, wenn Sie anfangen, andere Menschen zu fragen, was die in Ihnen sehen. Plötzlich merken wir auf einmal: Ui, ach so, ja krass, habe ich schon gar nicht drüber nachgedacht. Echt jetzt? Wissen Sie, der Berufsoptimierer Podcast hat genau damit angefangen. Später habe ich erst herausgefunden, warum das so war. Und zwar habe ich immer gedacht, meine Stimme, voll Katastrophe. Geht gar nicht. Ich konnte meine Stimme nicht hören. Wenn ich meine Stimme auf dem Anrufbeantworter gehört habe, bin ich schreiend aus dem Raum gegangen. Kann ich ging nicht. Dann war ich irgendwann auf einem Seminar, so wie Sie heute hier in diesem Workshop. Und dann hat der Trainer gefragt, hat irgendeiner eine Frage? Ich habe eine Frage. Dann bekam ich das Mikrofon. Ich war überhaupt nicht nervös, gar nicht so vor 150 Leuten. Und dann habe ich das Mikrofon in die Hand genommen und habe meine Frage gestellt. Und er hat sie auch beantwortet. Aber das war nicht das, was so interessant war, was passiert ist. Sondern was passiert ist, ist, dass danach ein, zwei Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben: Bastian, kannst du bitte irgendwas mit deiner Stimme machen? Ist scheißegal, was. Weiß nicht, Hörbücher einsprechen, na, singen vielleicht nicht, aber irgendwas. Mach irgendwas mit deiner Stimme. Und dadurch ist der Podcast entstanden. Und später habe ich herausgefunden, wissen Sie, warum man eigentlich seine eigene Stimme nicht hören kann? Das liegt daran, dass wenn wir unsere Stimme von außen hören, über einen anderen Teil des Ohres hören, als wenn wir selber sprechen, deswegen hört sich das so unterschiedlich an. Es sind quasi zwei Bereiche im Ohr, die Außenstimmen wahrnehmen und die die Innenstimme wahrnehmen. Und das ist, das ist keine schlechte Stimme, das ist einfach nur ungewohnt. Und wenn man das auf einmal weiß, dann denkt man so, ach so, das ist doch ja ganz logisch. Ne? Und so fängt das Ganze an. Also mein Appell an Sie, meine Damen und Herren, ist, fangen Sie an, sich an Ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu erinnern. Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Stärken Sie gezeigt haben. Und Sie haben Stärken gezeigt, da bin ich so sicher von. Wie gesagt, heute hier zu sein, bei diesem Workshop oder auch bei dieser, bei dieser Messe, zwei Tage lang zuzuhören, wie gesagt, schlechte Luft zu bekommen und so weiter, ist eine Form der Kompetenz. Sie sind motiviert, sie wollen. Und deswegen nutzen sie ihre Freizeit, um auf diese Messe zu kommen. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen da draußen es möglicherweise nicht tun. Und das unterscheidet sie da haben wir schon eine Stärke. Also, Stärken bewusst wahrnehmen. Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit steigt ganz von alleine, wenn Sie sich diese Dinge bewusst machen. Es führt zu Zielen und zielstrebigem Verhalten. Und am Ende des Tages, und das ist ja das, was wir wollen, führt es zum Erfolg. Nochmal langsam. Und was ist mit Marion? Fragen Sie sich jetzt vielleicht, was ist denn aus Marion geworden? Was glauben Sie? Ich würde Ihnen ja nicht die Geschichte erzählen, wenn sie eine Absage bekommen hat, oder? Genau, Marion hat den Job bekommen. Marion digitalisiert jetzt im öffentlichen Dienst die Prozesse. Krass, oder? Der öffentliche Dienst im Jahr 2021 digitalisiert seine Prozesse. Respekt. Ja, das macht sie. Wahnsinn, oder? Und sie hätte vorher gar nicht geglaubt, dass sie das auf die Kette kriegt. Und das ist das Schöne daran, wenn wir uns an unsere Stärken erinnern, wenn wir damit ins Vorstellungsgespräch gehen, wenn wir damit überzeugen und vor allem nicht verkaufen oder irgendwas daherquatschen, sondern authentisch und souverän sind. Weil das ist ja das, was wir wollen. Also, als kleine Reflexion für Sie, wenn Sie so wollen, weil es ja jetzt auch der letzte Workshop gewesen ist, weil Sie vielleicht gleich nach Hause gehen werden, vielleicht kommen Sie morgen wieder. Auf was sind Sie stolz, was Sie heute hier auf dieser Messe erreicht haben? Und das müssen Sie nicht reinrufen, das können Sie kurz mal für sich im Kopf reflektieren. Seien Sie stolz, das dürfen Sie, zumindest hier, okay? Und auch gerne in der Zukunft. Also, auf was sind Sie stolz, was Sie heute erreicht haben? Und dann, welche Stärken haben Sie dafür genutzt? Was für Stärken brauche ich, um morgens am Wochenende aufzustehen und hier zur Messe zu gehen? Was für Stärken brauche ich, um mich an so einen Stand zu stellen, und um mit den Leuten darüber zu sprechen, wie meine berufliche Zukunft bei denen aussehen könnte? Das braucht man da. Eben haben wir Mut gehört. Natürlich. Weil Sie können sich sicher sein, dass auch einige Leute, die an den Ständen stehen, sich auch wünschen würden, dass sie auf Leute zugehen können und mit denen ins Gespräch gehen können. Und jetzt machen Sie den Anfang. Damit unterscheiden Sie sich. Sie haben Mut, auf Menschen zuzugehen. Vielleicht fallen Ihnen ja noch andere Stärken ein, die es braucht, um heute hier zu sein. Ich meine, auch so eine gewisse Auffassungsgabe im Sinne von Information Overload, hier noch zu sitzen, ist ebenso wichtig. Also, bitte, 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 bitte. nehmen Sie sich die Zeit für sich. Schreiben Sie einmal für sich das P herunter. Sie können das alles im Berufsortem Podcast nachhören. Oder einfach bei uns am Stand kurz vorbeischauen, wir sind ja noch ein bisschen da und dann sagen wir Ihnen auch, wo Sie das konkret finden können. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach, weil es ist Common Sense, wie wir Engländer zu sagen pflegen, weil so erzählen wir auch Geschichten. Wenn uns etwas passiert, wenn wir auf eine Party kommen, du glaubst gar nicht, was mir passiert ist. Und dieselbe Struktur nutzen wir, wenn wir anderen Leuten erzählen, was uns gerade passiert ist. Also im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer. Denken Sie über ein Problem nach und wie Sie es gelöst haben. Und dann sind Sie fertig. Vielen Dank, meine Damen und Herren, ups, das war zu schnell, dass Sie diesen letzten Workshop noch beigewohnt haben. Und Sie sollen jetzt nicht mir Beifall spenden, sondern Sie sollen sich Beifall spenden, dass Sie um 20 vor 4 hier sitzen und mir zugehört haben. Also für Sie, Dankeschön. Und ich bin natürlich noch für Fragen hier, wenn Ihnen eine Frage. Danke.